0: conmigo a la palabra de dios para la importante conferencia profética de hoy mateo 24 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin apocalipsis 14 6. escuchemos la importante palabra de Dios en Apocalipsis 14, 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y a toda tribu y a toda lengua y a todo pueblo. Amigos y hermanos, estas dos escrituras son el mismo cumplimiento. Mateo 24, 14 y Apocalipsis 14, 6 es el mismo cumplimiento. Y sobre estos dos importantísimos versículos de la palabra, estaré basando la conferencia profética de hoy titulada este Evangelio del de Reino, el Evangelio Eterno. Este Evangelio del Reino, el Evangelio Eterno. En mi mensaje profético de hoy estaré tocando específicamente la predicación del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, Predicado a todo el mundo, en todo el mundo, para la entrada de la plenitud de los gentiles, de la cual nos habla Pablo en Romanos 11.25, y que nos habla también en Apocalipsis capítulo 7 y verso 9, esa gran multitud que nadie podía contar, que viene a recibir el verdadero mensaje de Dios. Eso es así, eso está escrito ahí, es palabra de Dios y tiene fiel cumplimiento. Y quiero analizar bien, bien, las profecías que señalan ese gran cumplimiento, porque será una señal antesala a la consumación de la semana 70 de Daniel, en la cual toma lugar la tercera venida de Cristo. Y la importante adopción del pueblo de Dios. El profeta mensajero Branham predice que uno vendrá con un mensaje directo de la Biblia y una obra rápida rodeará la tierra y llegará hasta donde haya simiente predestinada de Dios. Y afirma el profeta mensajero Branham en esa predicación que luego de ese avivamiento es que Cristo aparece o se manifiesta por tercera vez, luego de ese gran avivamiento que señala Mateo 24, 14 y Apocalipsis 14, 6, que es el gran avivamiento de los siete truenos. Ese que viene con un mensaje directo de la Biblia es el ángel mensajero final el cual aparece en Apocalipsis 14.6, con el Evangelio eterno, que es el mismo Evangelio del reino, predicado en todo el mundo, y a todos los gentiles, a todas las naciones del mundo, Mateo 24.14. Ese a la vez es el mismo ángel que desciende del cielo, teniendo grande potencia, Apocalipsis 18.1 y con la gloria de esa potencia, alumbrará la tierra. Lo que alumbra es siempre la revelación de la palabra. Y es una obra rápida, porque lo que toma es unos siete meses o doscientos diez días, lo máximo en rodear toda la tierra donde hay simiente de Dios. Ahora, noten que es un mensaje directo de la Biblia, un mensaje de pura palabra de Dios, un mensaje sin levadura, de ninguna especie, y de la palabra completa, la cual ya está manifiesta, la palabra ya está en plenitud manifiesta. Jesús trajo una tercera parte de la palabra, Branham trajo una tercera parte de la palabra y esta ahora es la próxima tercera parte de la palabra que hacen el entero, la palabra entera, completa, ya manifiesta. Ahí no hay levadura de ninguna especie, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Es la pura y completa palabra de Dios. Ahí serán cumplidas todas esas grandes reuniones que predijo el profeta mensajero Branham, Japón, India, África, Rusia, los cuatro vientos de la tierra. El término rodear la tierra es indicativo de que será un movimiento mundial en todos sus continentes e islas y lugares de la tierra. Y lo de que la simiente palabra será publicada en periódicos o material impreso, no será por imprenta que tengamos nosotros, no la tenemos, no la necesitaremos, los que las tienen se ofrecerán, porque ellos sabrán que le estarán haciendo un tremendo servicio a Dios, eso no lo hará el mensajero, ese uno que vendrá con un mensaje directo de la Biblia, eso lo harán, los rotativos y revistas por su cuenta, ya que ello será la gran noticia del siglo. El impacto de este mensaje será de tal magnitud que será noticia. Cosas tan tremendas y tan importantes y tan impactantes estarán siendo hechas por Dios a través de ese mensajero alrededor del mundo que todos los medios noticiosos capitalizarán la situación, hasta se ofrecerán para tomar la exclusividad o tener la exclusividad, pero esto será a todo el mundo y no habrá exclusividad para nadie. En el tiempo de esa obra rápida que rodeará la tierra, en el cumplimiento de Mateo 24:14, Apocalipsis 10.11, Apocalipsis 14.6, Apocalipsis 18.1, los testimonios de milagros creativos serán tremendamente impactantes como nunca antes en la historia del Evangelio y de la humanidad. Las páginas de los periódicos estarán llenas de fotografías de personas antes y después del milagro creativo. Millones de enfermos incurables, impedidos, estarán buscando al mensajero. Sí, amigos y hermanos periódicos y revistas, magazines, radio, televisión, estarán día y noche cubriendo las actividades. Y esa es precisamente la parte de Mateo 24, 14, que dice que será predicado este evangelio del reino por testimonio todos los gentiles y en todo el mundo. Y eso será lo que hará posible que toda simiente de Dios, sobre toda la faz de la tierra, se entere y reciba el mensaje. La propaganda la harán los milagros creativos que estarán tomando lugar y las sanidades de enfermedades incurables. Reuniones de millones de personas tomarán lugar como nunca antes en la historia del evangelio y habrán reuniones que, que nadie ni aun políticos en el mundo las han tenido. Millones y millones de personas estarán congregadas de una vez para escuchar este mensaje y las cosas que traerá este gran mensaje final de Dios y la ma masiva publicidad que los medios noticiosos le estarán dando a ese avivamiento milagroso hará posible que los seis mil millones de habitantes de la Tierra se enteren perfectamente por primera vez. Será la primera vez en la historia del Evangelio que todos los habitantes de la Tierra lo oigan y conozcan el plan de Dios y la palabra verdadera de Dios y de que esto es así, tal y como lo estoy diciendo lo tomo de las profecías acerca de ese gran movimiento mundial. Son muchos los pasajes del Antiguo Testamento que señalan ese gran movimiento mundial, de la enseñanza genuina de la palabra, del poderoso Evangelio eterno o Evangelio del Reino. Si tomamos, por ejemplo, el capítulo 11 de Isaías, ahí encontramos que será una antesala al gran reino milenial. Y hablando, Dios a través del profeta Isaías de ese ángel mensajero final, dice que él juzgará con justicia a los pobres y mansos de la tierra, Isaías 11.4. Pero también en ese mismo verso dice que herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11.4. La vara de su boca y espíritu de sus labios es la mismísima palabra de Dios, es la misma cosa, es la palabra hablada para juicio y condenación al mundo, a ese mundo impío, pero para justicia y bendición a la simiente de Dios que mayormente está entre la pobreza. Eso toma lugar en la tercera etapa de la pala, de la semana 70 de Daniel, que es el cumplimiento de la tercera venida de Cristo. Y el verso 10, Isaías 11, 10 es una importantísima clave, la cual identifica el mensaje y al mensajero. Dice que en ese tiempo la raíz de Isaí, será por señal a los pueblos y será buscada de las gentes gentiles. Será señal a los pueblos del mundo de la gran consumación del plan y propósito de Dios. Hoy maldicen y rechazan tal raíz por la fatal enseñanza que reciben los cristianos de sus iglesias con el mensaje y por el mensaje de ese mensajero, descendiente de Isaí, descendiente de la línea hebrea, es que entra la plenitud de los gentiles, que es esa gran compañía que ninguno podía contar. Apocalipsis 7:9). Por eso dice el Señor a través del profeta Isaías, que será señal a los pueblos y será buscado de los gentiles, será buscado de millones de vírgenes fatuas. En ese tiempo, Él será deseado de todas las gentes. Ahora, yo quiero que presten atención a lo que dice Isaías 11.11. 11. Esto es sumamente importante y muy revelador. Escuchemos, y acontecerá en aquel día que el Señor extenderá su mano de nuevo por segunda vez, para poseer el remanente de su pueblo, que habrá quedado de Asiria, y de Egipto, y de Partia, de Etiopía, de Persia, de Caldea, de Amaz, y de las is, islas de los mares, de las islas de los mares. ¡Oh, qué tremenda profecía! ¡Qué alcance tremendo tiene esta profecía! Mis hermanos, ese remanente es un grupo aparte de los mil de unos cuantos millones de las tribus de Dan y Efraín y de las dos tribus perdidas de la descendencia de Moisés que emigraron hacia la América Latina. Eso está en la América Latina y se cumplirá en la América Latina. Estos vendrán a la palabra juntamente con las vírgenes fatuas, esa gran compañía que ninguno podía contar, pero ellos entran al milenio, Ezequiel capítulo 48. Las vírgenes fatuas se pierden el milenio, pero estos entran al milenio. Ellos resucitan juntamente con los mil para disfrutar del reino milenial. Ezequiel los ve en el milenio, Ezequiel capítulo 48. Ellos son parte de las naciones que vendrán y adorarán al rey en Jerusalén, en los memoriales de la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de los ácimos. Así que son dieciséis tribus las que entran al gran reino milenial, las doce originales de los lomos de Jacob y Efraín y Manasés, hijo de José, y Gerson y Eleazar hijos de Moisés. Todas esas reliquias o remanente de las dieciséis tribus son alcanzadas con el mensaje del Evangelio del Reino o el Evangelio Eterno que será predicado en toda la tierra. Pero Dan y Efraín, que están desparramados por toda la América Latina, producirán millones en el cumplimiento de Mateo 24, 14, Apocalipsis 10, 11, Apocalipsis 14, 6 y Apocalipsis 18:1. Así que todas estas escrituras y muchas otras más en el Antiguo Testamento señalan ese gran movimiento mundial de la predicación del Evangelio Eterno o Evangelio del Reino en un corto periodo de tiempo de siete meses o treinta semanas o doscientos diez días. Esa es la obra rápida que rodeará la tierra, para alcanzar esa simiente, vírgenes fatuas, multitud que ninguno podía contar. Apocalipsis 7.9 Oh, amigos y hermanos, esta es la palabra de Dios. Habacuc 2.14 dice, escuche bien, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. En esa obra rápida, que cubrirá toda la tierra, que la tierra será llena del conocimiento de Dios. La genuina verdad del Evangelio inundará la tierra por primera vez. Dios es conocido por su palabra. Él es la palabra, y es la palabra la que nos proporciona el conocimiento de Dios. Pero esta vez será todo el conocimiento de ese gran espíritu esa gran teofanía el mundo religioso compuesto de toda religión cristiana maometanas hindúes judíos protestantes evangélicos pentecostales y católicos no conocen a dios no conocen a dios repito no conocen a dios ni siquiera una idea vaga tienen de Dios, pero conocerá toda la verdad, la tierra conocerá toda la verdad acerca de Dios. Habacuc 2.14 lo dice, no puede mentir, dice que lo van a conocer, van a saber quién es el Dios Todopoderoso, y en ese tiempo, hasta a quién se parece porque Él será completamente Emmanuel. Dios se manifestará en carne. Hoy, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, y todos religiosos, tienen muchos conceptos erróneos de Dios, pero conocerán la verdad. Ellos conocerán a Dios. La tierra será llena del verdadero conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Y esto que hemos visto en el Antiguo Testamento, en Isaías y Abacuc, lo vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, Mateo 2414 Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y con el cumplimiento de esta profecía dada por el profeta mensajero Jesús, con su cumplimiento, será que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Porque Mateo 24, 14, es el avivamiento de los truenos, en acción, ahí justamente es que se romperá el silencio en el cielo, no más silencio, estará tronando como nunca antes ha tronado por supuesto, truenos espirituales. Este evangelio del reino es el evangelio eterno y es el evangelio del reino porque se predica en la edad del reino y es el evangelio eterno porque es predicado en el tiempo del pacto eterno. Estamos en el pacto eterno. Y ese mensaje será predicado en todo el mundo con un testimonio del poder creativo por primera vez desde que el hombre habita la tierra. Y cuando el mundo entero haya recibido el poderoso impacto de este mensaje, entonces vendrá el fin de la semana setenta de Daniel. Aquí debía decir vendrá el fin de la parte final de la semana 70, en la cual se cumple la tercera venida de Cristo para la gran consumación del plan y propósito de Dios. Vamos a la Escritura, a la próxima Escritura que nos revela ese gran movimiento mundial. En Mateo 24:31, escuchemos, y enviará a sus ángeles, con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Esos dos ángeles serán dos ángeles mensajeros, dos profetas, y son los dos últimos profetas mensajeros en el plan de Dios con sus hijos en esta tierra. Ya uno de ellos vino y ministró, y juntó parte de esos escogidos con gran voz de trompeta. Y los escogidos que le fueron asignados y preordenados juntar en su ministerio, Él los juntó entre los dos en dos etapas separadas de tiempo. Juntan a todos los escogidos de Dios, que son tres grupos. La novia, las vírgenes fatuas y los 144 mil. Estos dos ángeles mensajeros de Mateo 24:31 son los mismos de Mateo 13:39 al 41 y son los mismos dos testigos de Apocalipsis 11, versículos 3 y 4. Ahora entiendan que ya el primero de ellos vino y ministró y juntó los escogidos que le pertenecía juntar. Ahora, él no cumplió Mateo 24, 14. Eso le corresponde al segundo de los dos testigos, poco tiempo antes de la próxima venida de Cristo. Y el segundo de los dos testigos es uno de esos dos ángeles que aparecen en Mateo 24, 31. Y ello servirá de señal inminente de la venida del Señor para la entera consumación de la redención. El apóstol San Pedro habló de ese ángel mensajero final en Hechos capítulo 3, versículos 20 al 23, escritura que ha sido muy, muy mal interpretada. Escuchemos, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester, que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere aquel profeta será desarraigado del pueblo. Hemos citado. Amigos, tengo que decirle aquí que hoy se está cumpliendo esa Escritura. Noten que Jesucristo es retenido hasta la restauración de todas las cosas. Y todas las cosas son, todas las cosas, una total restauración, que es la que se está haciendo ahora, en este tiempo. Aquí está prometida de parte de Dios una restauración de todo, y eso no tomó lugar con Jesús, ni con Branham. Eso está tomando lugar ahora. Jesús restauró ciertas cosas, y Branham restauró ciertas cosas. Por supuesto, Cristo en Jesús, y Cristo en Branham. Pero, en la Escritura que hemos citado, señala una restauración de todas las cosas, un regreso a la condición de un Adán y una Isha antes de la transgresión de la palabra en su estado de santidad e inocencia. A esas condiciones tiene que llegar ese grupo que será corona de, o piedra de corona, de la gran pirámide espiritual de la novia. Ese grupo tiene que llegar a lo que fue en Génesis 1.29, en cuanto al régimen alimenticio, eso es indispensable para la adopción. Ese grupo tiene que circuncidarse de todo lo que es en parte, todo lo que es permisiva voluntad de Dios, y tiene que estar en lo que es la perfecta voluntad de Dios. Dios tiene que concluir o cerrar con un grupo de sus hijos, en la estatura de un varón perfecto. Eso es indispensable, imprescindible. Y cuando eso esté en cumplimiento, ahí es que estará circulando este mensaje final, que para el mundo será un mensaje fanático. Ahora mismo para muchos este es un mensaje fanático, pero... Eso es bien importante que estén diciendo eso porque como es un mensaje final el mensaje de Noé fue un mensaje fanático lo creyeron un mensaje fanático porque Noé no podía probar absolutamente lo que estaba predicando porque nunca había llovido nunca se había visto nubes en el cielo pero él decía que venía un diluvio y que iba a llover y traería un diluvio porque Dios le dijo que así sería Mo, eh, Noé no pudo probarlo Pero yo puedo probar hoy lo que estoy predicando Amigos y hermanos El profeta le dijo a su hijo Billy Paul Si tú supieras a lo que va a llegar este mensaje Ni comerías, ni dormirías hasta morir El mensaje llegará a un punto este mensaje que yo estoy predicando hoy llegará a un punto que todos menos la verdadera simiente lo llamarán fanático y todo porque será un mensaje ciento por ciento la verdad y la verdad hoy al mundo es tabú, un mundo de mentira, un mundo de engaño que lo que se hace es traficar con la mentira, lo que hay es un tráfico de la mentira terrible en todas las esferas de la vida. Por lo tanto, este mensaje que es el mensaje de toda la verdad, de la pura verdad de Dios, la pura verdad de la palabra, será un mensaje muy fanático, pero será la restauración de todas las cosas, una restauración de toda la palabra. Seremos Adán e Isha en su estado primitivo de santidad, nuevamente caminando sobre la tierra. Y la restauración total de todas las cosas, toda la palabra, sólo puede ser hecha en el número matemático de perfección que es tres. Tres es perfección, y por lo tanto, para el tiempo cercano a la tercera venida de Cristo, que es número tres, es que será la perfecta restauración de la palabra. Esta hoy es una perfecta restauración de la palabra, y la restauración de todas las cosas estará en cumplimiento cuando haya un grupo de hijos de Dios completamente de regreso al principio, a un Adán y a una Isha todavía en obediencia total a Dios y a su palabra. Vamos al verso 22, Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis. En todas las cosas que os hablaré, como he dicho, esto no se puede aplicar a Jesús ni se puede aplicar a Abraham, Pero su real y fiel cumplimiento es con el tercer profeta mensajero de la semana setenta de Daniel, que cumple la tercera etapa de esa semana setenta de Daniel, a la vez en el cumplimiento de la tercera venida de Cristo. Eso será realidad solo en el tiempo de la unción Moisés Sí, amigos La unción Moisés viene Sobre un hombre de este tiempo Un profeta de este tiempo Y él será ungido Con esa unción que tuvo Moisés Y será el segundo Moisés Y de eso es que está hablando El verso 23 Escuchemos Y será que cualquier alma Que no hiere aquel profeta será desarraigado del pueblo. El que no oyere e hiciere como Moisés, el segundo Moisés, exigirá. Será desarraigado del pueblo, residenciado del pueblo. Deuteronomio 18, 18 al 19, y está ahí en Hechos, capítulo 3, versículos 20. Al 23. Amigos y hermanos, cuando el mundo entienda que este es el mensaje final de Dios, el aviso final de Dios para salvación, entonces se moverá apresuradamente a este mensaje, a esta palabra. Recordemos que este mensaje no pasará a otro pueblo hasta que entre la última simiente que se identificará con el mensaje. Digo, la última, última simiente de aquí de Boriquén, y tal vez uno que otro de las islas del Caribe. Dios no puede tratar con dos pueblos al mismo tiempo. Ahora está tratando con la novia, con la verdadera simiente, la simiente predestinada. Pero todos los indicios son de que él está próximo a tratar con la gran compañía que ninguno podía contar, Apocalipsis 7.9, y en unos siete meses, treinta semanas o doscientos diez días, el mundo entero será sacudido y millones de vírgenes fatuas serán alcanzadas por el poderoso mensaje del Evangelio eterno o Evangelio del Reino. Y una vez concluido ese periodo de tiempo, dará comienzo la parte final de la semana setenta de Daniel y su tercera etapa, en la cual será la tercera gran manifestación de Cristo, completamente en Manuel, con un mensaje de juicio y condenación al mundo. Y concluida esa tercera etapa, u ocho meses, o treinta y cuatro semanas, o doscientos cuarenta días. La próxima y final redención será abierta a Israel, los ciento cuarenta y cuatro mil. Y esos dos importantísimos eventos de cierre de oportunidad a los gentiles y a Israel están registrados en el mismo capítulo. Apocalipsis, capítulo siete. Ahí están, amigos y hermanos. Esa gran compañía que ninguno podía contar de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. El trono y el Cordero son la misma persona. Así que esa gran compañía recibe el mensajero y su mensaje, millones de ellos ya habrán escapado de Babilonia, que son todos esos sistemas denominacionales llamados cristianos. Será la predicación de este evangelio del reino en todo el mundo lo que pondrá fin a esas actividades comerciales con el falso nombre de campañas evangelísticas. Y en ese día, el cual está muy cercano querrán esconderse del rostro de aquel que está sentado sobre el trono precisamente en ese tiempo de la predicación de este Evangelio del Reino o predicación del Evangelio Eterno y todo porque desde ese trono estarán siendo desenmascarados todos esos falsantes comerciantes del Evangelio este Evangelio del Reino sacudirá y estremecerá y destruirá todas esas madrigueras de falsos ungidos. Y en ese día es que ellos dirán al Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y echamos fuera demonios, y sanamos enfermos, y fueron hechos muchos milagros. ¿Por qué nos rechazas ahora? El Señor les dirá, porque nunca os conocí, porque nunca les llamé a ustedes. Ustedes mismos se pusieron ahí, ustedes mismos se llamaron, así que apartaos de mí, obradores de maldad. A las tinieblas de afuera, en donde será vuestro lloro, y crujir de dientes bien merecido. Amigos y hermanos, en la segunda manifestación, Moisés como él mismo lo profetizó, que un profeta como él, con la misma unción, que él vino, una poderosa unción de liberación, en ese tiempo la vara del poder de Moisés se tragará las varas del limitado poder de los llanes y los llambres, porque la vara de Moisés en ese tiempo será de poder ilimitado, y la unción cesará de fluir en los falsos profetas, y estos quedarán expuestos y en ridículo, y en gran amargura Es la ley de siembra y cosecha. Cada cual cosechará lo que ha sembrado. El que sembró la palabra cosechará palabra, pero el que sembró vientos cosechará tempestades. Los ricos y los poderosos de este mundo están próximos a cosechar lo que han sembrado. La iglesia ha sembrado falsedad, confusión, perversión, y lo que está lista cosechar es frustración. Y ahí será su lloro y crujir de dientes. Este evangelio del reino, el evangelio eterno. Amén. So Y ahora, al momento de la palabra hablada, para liberación, digo que sean sanos los enfermos, liberados los impedidos y restaurados órganos y extremidades en los cuerpos de los que han podido creer, porque al que cree todo es posible.